0: 那我们今天要来跟大家谈的，就是说所谓的惊人之语。好、哦，华尔街今年真的会升息到七次吗？那这个惊人之语是谁说的？我相信在座的，呃，在我们这个收看的观众朋友，大概大家也都知道一二啊、哦。就是呃，从零八年以来哈、哦，这个美国次贷风暴以来，华尔街啊，这些大投行啊，哦，大的银行啊，只有一个 CEO 硕国仅存，那个人叫做戴蒙。就是，呃，小摩摩根大通的 CEO 戴蒙啊、哦，可以讲说是在华尔街这个银行界的常青树了、哦。而且这个人呢，呃，他现在目前的讲话哦是有一定的分量的哈、哦，因为毕竟呢，他从零八年以来稳坐小摩这家非常重要银行的 CEO 啊，稳坐到至今啊，可见他哦确实是有两把刷子哈、哦，不然的话早就被董事会给换掉了哈、哦。呃，另外呢，他可以如此之长青呢，也证明啊、哦，呃，他的表现好、哦，或者是它的各方面是经得起考验的哈、哦。所以我觉得，呃，戴蒙讲这句话哈、哦，必须要我们来仔细来检视他好、哦，因为他呢，呃，在上周五啊，在美股盘中啊，好、哦，他说了哈、哦，呃，如果说今年联准会升息六到七次啊、哦，是有可能的。当然，他并没有讲说七次哈、啊、会是在什么时间点发生啊，但是他已经把林总会今年呢、啊、升息六到七码，好这个样子的数字说出来，这个是使得市场哦、啊、这个感到非常呃惊讶的一件事情啊，而且呢，因为他说了这句话之后啊，这个美国国债利率就明显的反应了哈、啊，当时呢从一点七啊直接升到了一点七七啊,啊，好上升了七个基点之多啊，可见戴蒙讲话市场是有听进去的。哈，那戴蒙。呃，说这个话的同时，他也强调了说呢，呃，经济并不会因为被升息而打败了，哈、哦，被升息打倒，所以他对美国的经济还是有信心的、哦。但是呢，他又强调说呢，这一次的升息可能不是这么温和而甜蜜，哈、哦，因为上一次的升息周期啊、哦，在伯南克过渡到耶伦这期间啊、哦，可以讲说是非常温和而甜蜜的。为什么讲温和而甜蜜呢？因为二零一三年的中年中啊。哦，这个伯南克就已经先向市场暗示啊，说要做这个 Q E 的缩减哦，就是 Q E taper。那直到呢，二零一四年，呃，他才开始动作。那二零一四年一整年 Q E taper 到年底啊，结束 Q E 之后呢，一直到二零一五年才升息。哦，各位可以想见哈、哦，这个呃 Q E 结束之后呢，到升息都还有一年的时间间隔了。好、哦，那。2015年开始升息，一直升息到2018年的年底，啊，这个是一个升息周期了，哈、啊，呃，总共升了，呃，这个基美美美国的联邦基准利率从零到零点二五升到二点五嘛，哈、啊，好、啊，那这个升息周期里面呢，哈、啊，二零一七年的10月，好、啊、进行 QT， 哈、啊，也就是 QE 的缩减，哈、啊，所以呢，从首次升息2015年的12月，好、啊，一直到这个二零，呃，二零这个一呃，二零一七年的十月哈、哦，中间又隔了这一段时间呢、哦，才进行 Q T 哈、哦。Q T 我们一般就讲说就是缩表了哈、哦。所以呢，那一次的周期循环呢、哦，可以讲说是非常的怎么讲？非常的这个温和，而且非常的温柔哈、哦。就是戴蒙所讲的，所以他说呢，这一次的升息周期可能不会是这么温和温柔。那他言下之意呢，就是说这次会是蛮猛爆的、哦，好一次的货币的紧缩。好了，那这样子的话语呢，就造成了美国国债殖率市场的一个动荡，哈，十年期国债殖率大升、哦，代表国债价格啊、哦、出现了明显的下挫、哦。那我个人认为戴蒙说这句这一段话哈、哦，他大概有几个用意了哈、哦。第一个用意呢，就是先测试一下，哦，这个国债市场啊、哦，对于如果今年一旦升息六码到七码的话。哦，它市场的反应如何？那我们可以看到，它市场确实出现比较明显而激烈的反应，这是第一个。哦，也就是他讲这个话，先测试一下市场。第二个，我觉得他的用意啊，就是先把最坏的情况告诉市场。好、哦，最坏就是升六码到七码。好、哦，最坏的情况。好、哦，呃，一旦这个通膨失控，好、哦，联总会呢，呃、就是，要采取更激进的这个货币紧缩措施呢，有可能升息六码到七码。哦，他把最坏的事场市这个情况告诉市场，让市场先有心理有个底，哦，这个叫锚定作用了，哦，让市场先有个底，哦，所以呢，我觉得戴蒙不不愧是一个老谋深算的人啊，哦，他讲这些这些话呢，其实我觉得他有多重含义，啊、哦，以及多重的用意。哦，那当然，呃，他也也许呢，他心中真的是这么想呵呵，这个，呃，会升到六到七次，那就另外一别论了哈、哦。我觉得一个人呢，说什么话做什么事，他绝不会有单一目的，尤其是华尔街这些金融巨头们呢、啊，哦，他们呃所想的跟他们所说的哈、哦，未必是完全是一样的哈、哦，他们都有一些特定的可能的目的哈、哦，或者是说他们呃这些话透露出来啊。所要产生的效果啊，这个是我个人的解读啊，不晓得各位呃观众朋友，大家同不同意？好，那回到这个今年啊，一旦要升息六到七次哈、啊，这样的惊人之语出来之后哈、啊，那我们怎么来检视今年呃投资市场可能会产生的状况？好，那第一个呢，我认为了哈、啊，联准会哈、啊、最近啊由鸽子转为老鹰啊，哈，这个变身变得这么快的主要有几个原因了哈、啊。第一个原因呢是拜登的民调大幅的下滑，好、哦，等一下我会有图表给各位看。那戴贝戴贝呃，拜登的民调大幅下滑啊、哦呃，会导致什么？会导致今年十一月美国的其中选举啊、哦，民主党的很大压力啊、哦，因为这个其中选举是一个大选啊，这个美国的国会呃两院都要大幅换血啊。那民主党啊，现在目前是两院的多数党啊。万一呢，呃，两院大幅换血之下呢，共和党上来了，哇，这个拜登就提前跛脚了。好，所以当然拜登心中会很着急。好，这个今年十一月，好，这个其中选举势必啊要保住江山了、啊。可他现在的民调啊是直直落，哦，这個跟现在目前美国的通货膨胀啊直直上升是有关系的。好，所以站在白宫的角度，啊，那当然是希望说通膨被压下来，好，所以我觉得这是一个原因。另外一个原因啊，就是，呃，现在目前我们看到，呃，联准会的公信力哈、啊，受到几个方面的质疑，而持续的出现了减损啊。大家都知道说呢，联准会向来啊，它是至高无上啊，不容市场怀疑它的公信力的好、啊，但是呢，最近你发现联准会里面的决策官员啊，动辄呢就有股票内线交易的问题。哦，最新才一个，呃，二把手辞职了，对不对？先前有好几个人啊，这个分行的这个行长哈、啊、也都辞职，甚至连鲍尔哈都被市场质疑他有这个可能的内线交易的问题，好、啊，但是被鲍尔闪过了哈，好、啊啊，所以这是一个大问题哈、啊，这个大问题持续冲击到联准会的这个被市场信任的这种公信力，好、啊，另外一个。这个被质疑的地方呢，就是市场现在在质疑联准会，尤其是鲍尔、哦、去年对于通膨情勢的误判、哦，那这两个质疑啊，对联准会的压力非常的大、哦、所以我觉得最近联准会的理事、哦、毫无一致的、哦、由鸽转音、啊，其实跟拜登的民调下滑以及联准会的公信力被质疑是有关系的，哦、所以他们在这边一定要挽回他们的声誉、哦、所以采取、啊、比较激进的升息动作、啊以及呢，鹰派的做法、啊、是可以被理解的。当然，因为他们采取比较鹰派的做法哈、啊，呃，或是说激进的升息动作，因为造成金融市场的大动荡，所以呢，某种情况哈，他就让华尔街啊，先把哈、啊、今年可能要采取激进的这种升息的路径啊，先告诉市场、啊、透过戴蒙告诉市场、啊，这也是另外一个可能性啊。当然，因为由联准会的决策官员说出来的话，那个威力太大了哈、啊，所以呢，透过。呃，业界的人说出来，好、哦，相对可能会减少一下，好、哦，这种冲击性，好、哦，但是呢，又给市场啊、哦、完全的所谓心理准备、哦，我觉得这些可能性都有，哦、所以说呢，不排除啊，联总会今年的升息真的会超过四次，而且呢，我现在跟大家比较大胆的预估一件事情啊，今年升息啊，联总会第一枪哦、啊，有可能一次升两码。哦，也就是说三月，哈，三月十六号联准会开会，哈，因为一月的会议是一月二十六号，一月二十六号啊，那个呃决策出来的时候，我们股市已经封关了，啊，因为这个已经是刚好这个封关的隔天的清晨，啊，这个联准会的会后结论会出来。那三月二十六号啊，三月十六号，好是这个下一次的升息，哦、啊，下下一次的联准会的一席会议，我个人排不排除他有可能一次升两码。哦，因为现在目前呢，我们看到联准会今年升息可能的路径啊、哦，是三月、六月、九月、十二月，每季升一次了。哦，那每一季升一次，如果说要升到六次的话，就代表其中有一季要一次升两两码。那当然不可能会是呃这个呃第二次升息或第三次升息，一定是第一次升息，先给市场一个绝对的压制。好，也就是说呢，让市场啊、哦、再次买单联准会的公信力啊、哦，你不要把我看跛脚你不要把我看俗辣，我还是联准会啊，我还是废的啊，我还是有绝对的主导货币呃条件的最主要的决策决决策单位啊，啊、哦，所以你们不要小看我，我一次就升两码，啊、哦，我认为这个几率是是存在的。所以说，在这样状况之下，这某种情况就隐含着，半呃，这个呃，戴蒙所讲的，好、哦，这个今年生六到七次，他所谓六到七次，其实就六到七码了。那如果说呢，生六码，生六码代表什么？代表说呢，今年四次哈、哦，有两季，好、哦，它可能都要生到这个两码，哦，有两季呢，可能是生一码。如果升到七码的话，哈、哦，就代表什么？代表有可能有三季都要升到两码。哦、有一季是生意嘛？哦，所以说呢，如果是真的升到六到七码的话，哈、哦，那我请各位要特别注意，金融市场可能会承受的压力会不小。哦，因为呢，除了升息以外，七月还要缩表。哦，七月缩表就 Q T 要开始啊、哦，所以说会变成是下半年会变成是有两重的压力同时的发生。哦，尤其是三月，我记得上一次我们在直播有跟报呃观众朋友报告过哈。哦呃，过去两次升息周期的开出第一枪的开始哈、哦，这个美国的科技股都出现了很明显的这个差不多一个半月到两个月的下跌，而且跌幅大概都百分之十五。哦，那今天也有另外一个统计数字告诉各位，如果我们看标准普尔五百指数，从历史上来看哈、哦，标普在加息的初期啊，就是开出升息的第一枪啊，好的三个月内，好，它会跌六趴，平均是跌幅是六趴。那但是呢？呃，开出第一枪之后的六个月，哦，六个月半年，它的平均涨幅是五趴，也就是说呢，开出第一枪的那一段那一季，哦，它会出现很大的波动，哦，是往下掉的一个波动，但是波动完之后，它就会出现这个回升了，哦，也就是市场开始熟悉了，而且，呃，了解了升息的路径之后呢，呃，市场就会开始出现这个由由低点往上走高的一个情况，台股也是相同的哦。台股在美国联准会升息的、呃、第一枪开出来之后的大概一到两个月内是下跌的，哦，但是两个月后它就会开始出现上涨。那如果三月一次升两码，哦，这个几率不排除的话，好，或者胜或就是升一码就好，好，那三月、四月、五月的股市也恐怕是会出现比较明显的这个呃就。压力了哈，应该可以这样讲。好，那我们来看一下我们今天帮各位准备的字板。好，那今天字板第一个呢，要跟各位报告了。三月现在目前升息的距离已经高达百分之八十。好，那今年升息四次的几率超过百分之五十了，甚至我们刚刚讲戴蒙已经先向市场暗示了，或是明示了，好，说今年有可能升六码到七码。那高盛预估七月开始缩表哈。那货币紧缩现在目前是急急如律令了哈、哦，这个是绝对不利于股市的表现。好，我们从美股的表现可以看到哈、哦，那市市场的资金从成长型标的转往价值型标的的这个情况也很明显。好，这个是我从 CME 好、哦、芝加呃呃芝加哥呃交易所啊、哦、芝呃芝商所，对不起，芝加哥商业交易所哈、哦、芝商所抓下来的 Fed Watch。好，大家可以看到，呃，这个是三月十六号、哦，好这个。下一次的议席会议，下下次了哈，一月底有一次嘛，好，三月再一次，下下次就今年第二次的议席会议，好，现在目前市场呃预期的升息几率已经高达百分之八十，好，那个柱状图，好，那今年升四次，也就各位可以看到哈，到今年的十二月十四号，好，最后一次联准会的议席会议，大家可以看到这张图上面呢，一百到一百二十五，好，那就是升息四码，哈，到五码，好，大家有发现吗？哦，那个几率已经达到百分之五十了。好，这个是呃第二个图给各位验证。第三个，刚刚讲说拜登的民调、哦、其实跟通货膨胀啊，哦，呈现了很明显的这个背离的状况。大家有没有看到？哦，这个比较深蓝色的线是拜登的民调，是一路掉啊，哦，一路掉啊，哦，掉到现在目前他的支持率只有百分之四十二了。但是呢，通货膨胀是一路升啊，好、哦，所以通膨越深，拜登的民调掉得越凶啊，好、哦，所以说呢。站在白宫的立场上，肯定要告诉联准会，你们赶快解决这个通膨的问题啊！好，你不然的话，我们民主党别选了哈。这个今年底其中选举惨了，好，所以这个压力非常的大哈，对民主党来讲压力非常的大。再加上供应链哈，不见得能舒缓哦，所以说今年在供应链上面对通膨的压力还是存在。哦，所以这些问题都很头痛，因为联总会讲得非常清楚哈、哦。这个供应链的问题呢，呃，不是他们所能解决的，也不是他们先前有预估到的。哦，所以这个代代表他们失准，哦，他们没有把这个因素考虑进去。哦，另外，联准会的升息哦，势必会带动美国国债殖率的上升哈、哦。各位可以看到这张图，这张圖,图上面非常清楚，这是上一次的升息循环哦。就刚刚我讲的，利率从零到零点二五一直拉到这个二点五啊。那上一次的升息循环呢？各位看到它总共升九次，哦，时间呢是从二零一五年的十二月呢，一直到这个二零一八年，哦，到一二零一八年年底哈、哦、结束升息。然后二零一九年的这个上半年呢，它是在一个利率的高档哈，就是在那边结束升息的一个利率的高档之后就就下降了哈、哦。大家可以看到哈、哦，那个橘色线呢，就是美国十年期国债殖率。当年总会升息的过程中呢，它会把这个十年期国债殖率顶上来，所以殖利殖率越走越高是呃是绝对是必然的哈，就是说会造成十年期国债殖率上升是必然的。那十年期国债十上升哦，对科技股对成长股特别不利啊？为什么特别不利呢？因为大家都知道，就是说成长股啊，为什么会去投资成长股啊？最主要是看它未来的丰厚获利哈跟收益。如果你不看未来的丰厚获利跟收益的话，你就投资现在就已经在赚钱的公司了，哦，那就是所谓的高值率的股票。所以市场在投资上面哦，有种种不同的投资策略。一种人呢，他比较保守，他倾向投资现在看得到的东西。哦，有一些，有些所谓的这个金牛公司了，它现在目前就是 cash cow， 哦，它就不断的在赚钱，而且呢，他的。营收啊，盈余都很稳定。那这些公司呢，保有比较高的股利率，但是呢，相对他们的股价比较不波动，而且相对股价可能比较低一点。哦，这种叫做呃金牛公司啊、哦。那另外呢，明星公司是什么呢？明星是未来之星，对不对？好、哦，未来之星，各位呃都知道说呢，它不是现在很赚钱的公司，它但是未来它有可能会非常赚钱。好、哦，所以说投资这些公司是瞄准未来。好、哦，可是如果说呢？贴现率往上升的话，哈，我们一般来把十年期国债利率视为这个贴现率的定锚。如果它往上升的话，好，它就会让你的折现变差，好，所以说呢，在这样的状况之下呢，就会让这些成长股的这个股价，好，估值往下修，也就是本一比往下修了，好，所以股净比往下，呃，股呃。这个本一比往下修，估值往下修，好、哦，那就是因为这个贴现率会上升的关系啊、哦。一般一般我们定锚十年期国债殖率作为无风险报酬，好、哦，这这其实是有公式的哈、哦。我们其实一个最简单公式就是所谓的夏普值，好、哦，如果各位知道什么叫夏普值的话，你就知道说它就是用报酬率去减掉无风险利率，去除以什么？去除以标准差，那除出来呢，就所谓夏普值。夏普值越高啊，哦，就代表说呢，呃，这个标的是越值得投资的、哦那各位想想看，十年期国债殖率，我们把它视为无风险报酬好了。如果我们说一个市场它的报酬率是十趴，啊，假设呢十年期国债殖率是两趴，哦，然后我们说这个标准差哈、哦、是五趴，好、哦，那十十减二减出来是八，对不对？八除以五，哦，那各位都知道是零点四，哦，所以相普值就零点四。那假设说呢十年期国债殖率由二升到三，哈，你八减三就变成多少？变成是。呃，对于十减三就变成七，七除以五，哦，就不到零点四了，所以说下普值就变低了，哦，这个意思就在这个地方，也就是说，无风险报酬呢往上升的话，它势必会让这个贴现的情况会更差，好，好，贴现率上升，好，让这个折现情况会更差，好，现金流的一个问题，哈，这个就是所谓为什么市场上常常在讲说呢？当这个国债殖率往上升的时候呢，就不利于成长股。哈，这个主要原因就在这个地方，跟各位做一个解释。那美国升息的话，势必就会推高这个无风险报酬嘛。那推高无风险报酬的话，那当然就对市场来讲，对成长股来讲就是不利的。好，那接下来到底 Q T 啊，今年七月如果真正开始的话，到底要缩缩减多少？现在目前看起来大概可能会缩三兆哈，这是德意志银行最新预估出来的数字。哦，如果说呢缩缩三兆的话，大概等于升息差不多一一个百分点多，哦，所以既升息呢又 Q T， 其实对金融上压力会更大，好、哦，各位看到刚刚那个张表就是这样子，好、哦，所以说各位可以看到为什么开年以来啊、哦，美国道琼指数呢跌幅就有一趴多啊，两周的时间跌一趴多，但是呢纳啥的指数呢一度曾经跌到六趴，哦，那最新两周来跌了五趴，哦，所以很明很明显的这个。美国的道琼三十成分股，它的表现是好于这个纳斯克指数的哈、哦、里面的成分股的情况。好，那大家都知道，纳斯克最主要就是科技科技股，好，所以说呢就是这种成长型的概念。主要原因就要解释我刚刚所跟各位报告的这些事情。那纳指会不会继续往下走？一月的行情目前看起来是有可能。各位可以看到这张图上面，二零二二年呢、哦、是过去三十年来啊纳斯克指数三十年来第二差的开年行情。那最差的是2009年，各位看到那条灰色线，哦、2 0 0 9年，那到这个1月底的时候呢，哦，二0零九年呢、啊，纳斯达指数会跌掉一层，好、哦，现在目前看起来呢， 2 0 2 2年似乎在沿着2009年当时的这个路径在行进、哦，所以1月下半月继、哦、续跌的可能性并不小，哦、我个人觉得并不小，哦、因为美股有它的惯性、哦，这个惯性呢，有可能会持续下去，哦哦，所以说呢，现在目前投资策略呢，今年不能只靠做梦了，哦，要拿出 EPS 了，哦，所以这也是台股为什么最近啊、哦、资金都往大型股流动的主要原因，哦，各位可以看到这些没有赚钱的科技公司，它的跌势是更惨的哈、哦，哦，那跌势惨到什么程度呢？哦，我跟各位报告一个数字哈、哦，你就知道了。哦，你不要说啊，我买的股票没什么跌，那是因为你买到可能是大型股。好，那微软啊、苹果这些股票跌的不多哈、哦，但他它们也是下跌的。好，但是各位要知道，有些股票跌的更真的是很凄惨。那啥克指数哈、哦，现在目前的位置比去年十一月的高点大概跌八趴左右。可是各位知道吗？这个指数里面百分之三十六的成分股，哦，三十六接近四成哦，哦接近百分之四十的成分股，它比五十二周的高点已经跌掉百分之五十了。什么叫做五十二周高点跌掉百分之五十呢？就是从它过去一年来的高点啊下来，现在已经腰斩了，股价已经跌掉一半了。好、哦，所以各位，如果你手上是一堆中中小型的美国科技股的话，我相信你现在亏损情况，如果你都没有停损，我相信你亏损情况是非常惨重的。普遍来讲，至少亏掉两成到三成跑不掉，甚至你的手上的股票可能亏到五到六成的都有。哦，不晓得我们在座的观众朋友有没有这样的状况？有的话，您可以告诉我，您是买哪一档股票？我随便讲一档股票，各位去看它的股价，你就知道了。AI， 好、哦，这家公司颇有名啊、哦，它的代号就叫 AI。好，各位可以把这家公司的股股价走势调出来看，你看它现在股价是多少？你看它一年前的股价是多少？你看呢？你会吓一跳，它现在一股跌到不到三十块美金，剩下二十七八块。然后呢，它的一年前股价是多少？各位可以去回去看一看。<笑>好，所以说呢，这些都是呃所谓的中小型靠成长、靠做梦哈、哦、这种概念型的股票。但你说这家公司好不好？这家公司非常好啊！这家公司是拿到 Pentagon 的订单的，是拿到美国国防部订单的。哦，不是一个名不见经传的公司了，它是一个有名的公司啊。AI 这家公司做人工智慧的。哦，它是拿到美国国防部订单的公司啊，但大家都知道美国国防部是不可能乱下订单哈，哦，所以说呢，连这种公司有拿到美国国防部订单的公司股价都跌成这个样子，那你就不要讲说有一些真的是靠碰风乱炒作的一些美国中小型科技股会跌是有多惨、哦，所以呢。我在这边要就跟各位报告了。今天跟各位谈这些呢，就是告诉大家，今年确实是风险哦，不像去年。而且呢，事实上，它其实这个美国科技股这种碰风行情啊、哦，这种跌下已经跌了很久了，跌了已经是有半大半年的时间，从大概去年七,七八月就开始一路跌了哦，所以他们才会从五十二周高点下来跌掉一半了哦。很多人就讲说，呃，什么激光雷达哦，那些所谓的。那个雷达概念股哈、哦，那个你去看那几档股票，你去看太阳能的股票，美国的太阳能股票去年上半年大涨特涨哈，现在目前的股价跟去年上半年差多少？那些激光雷达的雷达的股票哦，也都是凄惨到不行哦。所以说，电动车不是大家都要追捧的概念吗？哦，自驾车不是大家都要追捧的概念吗？那这个雷雷达激光雷达的股票怎么会跌成这个样子呢？哦，这就是。当海水在退潮啊，老八讲的、啊，才知道谁在裸泳啊。我们今天就跟各位报告到这边，下次再见，拜拜。